0: Oi gente, estamos aqui com mais episódio do Papo Cast e hoje a gente vai tratar do assunto do dilema das redes e para falar sobre esse assunto eu trouxe dois convidados, o Flirio Juan e a Isabela
1: Chaves Oi gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês
0: O que nos influenciou a estar aqui discutindo sobre esse tema foi o documentário da Netflix o Dilema das Redes, e através disso a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto.
1: Bom, hoje a gente vai falar um pouco como as redes sociais impactaram o mundo em geral e como afetam cada pessoa, inclusive nós mesmos.
2: E também vamos trazer algumas curiosidades e falar um pouco de como o algoritmo funciona.
0: Sim, eu acho que para começar a gente pode falar como a pandemia que começou em 2020, impactou muito as pessoas nos hábitos digitais. É, eu acho que o consumo de informações nos mais variados formatos é, cresceu muito e essa mudança continuou no ano de 2021.
1: É, e como sabemos, muitas pessoas acabaram adaptando seus comércios para o e-commerce e muitos artistas e pessoas do ramo viram as redes sociais como a única escapatória para os seus trabalhos.
2: Sim, verdade. Também temos que lembrar que o e-commerce de venda que ficou muito conhecido nos últimos tempos, principalmente pela pandemia, né, que as pessoas não estão podendo sair, então tudo acaba se resolvendo pelo online mesmo. E segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce em 2020 gerou cerca de 106 bilhões de reais, apenas no Brasil, que é a ponto de comparação equivalente ao PIB anual do nosso vizinho Suriname.
1: Realmente, é muito dinheiro advindo de um ponto de venda que surgiu há tão pouco tempo. É realmente impressionante. E vale ressaltar que a Ponto Mundial, o e-commerce em 2020, girou cerca de 2,3 trilhões de dólares. Isso é cerca de 11 trilhões de reais. E o que é maior que o PIB da Itália no mesmo ano. E a ponto de ressalva, as redes sociais não são as responsáveis pela finalização das compras no e-commerce. É apenas uma espécie de vitrine, a receita de redes como Facebook e Instagram são advindas de publicidades.
0: Eu acho que já que a gente entrou nesse ponto, às vezes eu realmente tenho a impressão que eu sou apenas um produto no meio das redes sociais. Tipo, são publicidades aparecendo o tempo todo e sempre são coisas que me interessam muito ou que eu tenho pesquisado ultimamente. É, eu me sinto realmente muito insegura em um lugar onde contém informações tão precisas sobre mim e às vezes até coisas... A rede
2: social serve mais de mim do que eu mesma. Sim, velho. Eu também tenho essa mesma percepção atualmente. É, Para mim, tudo isso torna a rede um lugar extremamente tóxico e desconfortável. E, coincidentemente, esses dias eu estava lendo um jornal lá e tal... É, que estava explicando um pouco sobre a dinâmica das redes, essa coisa de algoritmo... E segundo um vídeo que o próprio CEO do Instagram publicou. No vídeo, ele falava que os posts aparecem de acordo com uma previsão que a plataforma faz do que é mais provável que você tenha interesse de ver, baseando-se em cinco critérios principais. Na ordem, é tempo gasto vendo a postagem, clicar em curtir, comentar e ir até o post que você postou. De acordo com cada um desses elementos, o Instagram gera uma pontuação criando um ranking com os posts que estão disponíveis e você ainda não viu. E no explorar, a lógica é diferente. Eles cruzam os conteúdos de quem curte os mesmos conteúdos que você.
1: E como podemos ver, o receio e a insegurança vinda das redes não são apenas achismo, é até porque a intenção do Instagram é exatamente ficarmos a maior quantidade de tempo possível na rede, simplesmente ignorando os fatores é, psicológicos e emocionais. Pesquisas sobre a influência da mídia na saúde mental revelaram que os efeitos do consumo de internet podem ser prejudiciais à estabilidade emocional e, nos casos mais extremos, gerar práticas da à integridade da vida. É, uma pesquisa feita na plataforma Cielo, USP, revelou que os efeitos do consumo descontrolado de redes sociais não se limitam somente ao gasto de um tempo que poderia ser dedicado a outras tarefas. É Muito mais do que isso, se não for tratada, a adição à internet resulta em prejuízos emocionais significativos. Somado a tudo isso, a intrínseca relação entre redes sociais e saúde mental pode aumentar a vulnerabilidade a problemas como ansiedade, obsessividade, transtorno de humor e depressão.
0: É, eu acho que apesar de a gente ter falado mais no Instagram, a gente não pode deixar de fora as outras redes sociais. É, algumas plataformas como o TikTok teve um crescimento enorme de público no último ano e a sua forma de indicar vídeos são bem parecidas com a do Instagram e também com a do Facebook e do Twitter, que coincidentemente são operadas pela mesma pessoa, que é o Mark Zuckerberg, uma das cinco pessoas mais ricas do mundo atualmente. É, e a ponto de curiosidade, o número mais recente que indica que os brasileiros passam em média 3 horas e 31 minutos por dia conectados às redes sociais. E a tendência é que esse valor só aumente.
2: E, caro o Perth, tudo isso é que estão afetando também as crianças, que muitas das vezes começam a usar celulares com idades que deveriam estar brincando na rua e com os pais. Existem países como Taiwan e a China que já até proibiram, por lei, o uso de celular em crianças entre 0 a 6 anos. E o uso moderado as pessoas até 18 anos, pois somente identificaram que isso pode atrapalhar muito no desenvolvimento da criança, tanto intelectual quanto social, o que será um problema para o futuro da nação.
1: E o pior que é isso nem é culpa da criança. Segundo uma pesquisa realizada pela Highlights com 1.521 crianças de 6 a 12 anos, Mostra que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. E surpresa, os celulares são os principais responsáveis por isso. Em 28% dos casos, pais e mães estavam tão entretidos com o aparelho que mal prestavam atenção aos filhos.
0: Uma pesquisa realizada pela Universidade de Boston, até mesmo durante as refeições, o uso do celular é um problema. Cientistas observaram o comportamento de 55 adultos que foram com os filhos em um restaurante na zona metropolitana de Boston. 40 deles não largaram o celular durante a refeição e as crianças tinham entre 0 a 10 anos, mais ou menos. O que é bizarro, porque eles são muito novos. E 54 delas estavam... 54% delas estavam em idade escolar.
2: Falando de outro mal enorme das redes sociais, que são os amigos virtuais. Hoje em dia, quase todos têm amigos virtuais, mas nem todos estão cientes dos perigos disso.
0: É, para começar aqui, isso pode gerar um isolamento gigantesco tipo, pelo simples fato de dar a impressão que você está tendo algum contato social e com pessoas que você pode escolher conhecer. O problema é que isso te priva um mundinho de pessoas que pensam como você. Então, como qualquer coisa que você faça ou pense, sendo isso ruim ou bom, seus amigos vão te apoiar, porque eles pensam como você. E um outro fator é que isso não é contato social, é apenas virtual. E é totalmente diferente do que ter amigos que você conheça pessoalmente.
1: E também é extremamente importante darem fazer um ponto específico, os golpes, trotes e perfis fakes. Não é incomum a gente ver casos de pessoas que conheceram alguém na internet e quando encontrou pessoalmente não era a mesma pessoa. E também já aconteceu de um encontro às cegas acabar em morte, pois você realmente não faz ideia nenhuma de quem seja aquela pessoa. São riscos enormes que vai totalmente contra a integridade da vida.
2: E geralmente as pessoas aderem a amigos virtuais em momentos de extrema vulnerabilidade. E por conta disso acaba criando uma dependência enorme neles. Muitas vezes acabam se cegando pelo mundo virtual e não conseguem ver que tudo isso é simplesmente bizarro e que as pessoas elas mesmas. Mas agora, entrando em questões um pouco mais pessoais, quanto tempo em média vocês gastam mais ou menos nas redes sociais?
0: Bom, caso vocês que estejam escutando queiram saber disso também, sempre tem nas configurações esse tipo de informação. É, e nos próprios aplicativos também. Eu gasto cerca de 10 horas por dia no celular. Sento grande parte do tempo em redes sociais, eu acredito.
1: Na semana passada, está dizendo que meu celular ficou ativo por 53 horas. E o principal app que fiquei foi o Instagram. E em segundo lugar, o TikTok.
2: Eu sei que é meio estranho falar disso, mas eu estou usando o meu celular literalmente o dia inteiro, em qualquer lugar que eu vou, mas o app que eu mais uso é o YouTube, eu gosto muito de escutar música enquanto faço outras coisas, então por conta disso, segundo o próprio app do YouTube, fiquei 41 horas com ele ativo nos últimos 7 dias, e os outros apps não passam de uma hora por dia.
0: Nossa, mas eu acho que seguindo a pergunta que o Príncipe tinha feito, eu acho que a gente tem que levar em consideração que a gente está estudando online, é, fazendo tra trabalho online e tudo mais. Então, não é de se impressionar que esses números sejam tão altos.
1: Essa observação da Mirella é extremamente importante. O meu Teams, principalmente, é o aplicativo por média de duas horas por dia. Mas já que estamos falando desse tempo precioso que ficamos no celular, vocês têm limite de tempo para as redes sociais?
0: Eu não tenho, tipo, todos os aplicativos praticamente, e no próprio celular você consegue definir um tempo limite de uso, mas isso nunca nem passou pela minha cabeça.
2: Assim, eu, pessoalmente, eu não mexo tanto em redes sociais em específico, então eu nem tenho muito essa coisa de limite, mas eu estou sempre dando aquela verificada no, no Insta, que tem uma opção de você ver as horas que você está passando lá. Eu sempre gosto de ver essa opção, se eu tô passando muito tempo ou não, porque é bom para a gente se controlar mesmo, para ter uma noção de, do que a gente tá fazendo lá.
1: Nossa, então, eu também sou assim. É, eu até uso bastante, mas essa função do Insta até que me ajuda bastante, até para eu meio que dar uma conta de que tô passando muito tempo lá.
0: Sim, essa função é muito interessante mesmo, mas vocês acham que... A gente tá viciado em alguma rede em específico, tipo, eu atualmente tô com um vício bem grande no TikTok, mas eu consigo me controlar até.
1: Eu acho que o termo viciado é um pouco forte demais, eu excedo o tempo limite às vezes, mas nada fora do normal, eu não acho que eu tenha essa dependência com as redes sociais e nem nada do tipo.
2: Eu concordo super, às vezes acontecem uns escorregões e outros, mas nada fora do controle, sempre me policio sobre essa questão e tal. Mas por que vocês acham que a gente gasta tanto tempo com isso?
0: Eu acho que isso é algo proposital, acho que essa é a intenção deles. E com as ferramentas super poderosas e estratégicas de persuasão, eles consigam alcançar o objetivo deles.
1: Isso chega até a ser meio asqueroso. Mesmo os usuários sabendo dos malefícios, a gente acaba usando as redes. E mesmo os criadores, pessoas que trabalham lá, Sabendo de todas as coisas horríveis por trás é, Que isso pode causar Ainda continua ajudando tudo isso Crescer mais e mais a cada dia que passa
2: Acho que mais Independente disso Se não existisse o Instagram Outra rede social estaria no lugar Porque a questão é que pessoas super inteligentes E de certo modo até maldosas loucam em cima da inocência de outras pessoas
1: Infelizmente Nessa pandemia a única maneira De nos comunicarmos uns com os outros Foi através da, das redes querendo ou não é, de certa maneira, ao mesmo tempo que nos conecta mais Nos deixa também mais distanciados uns dos outros Chega até a ser metafórico
0: Realmente, no começo da pandemia Eu tinha muitos amigos e conversava com muita gente E agora, se eu converso com cinco pessoas é muito
2: Acho que isso também fala muito sobre o tipo de amizade Que tínhamos com tais pessoas Parece que eram realmente amizades ocasionais, sabe? Se estivesse no mesmo local que nós, nós conversávamos. Caso ao contrário, a gente nem olhava direito para a pessoa. Mas agora nós podemos literalmente escolher com quem conviver todo o tempo. E tais amizades foram meio que ficando de lado.
1: Nossa, sim, concordo, é, concordo completamente. Mas, enfim, vamos finalizar já porque a gente está passando muito tempo.
0: Nossa, realmente, é para todos... Ter... Meu Deus. <risos> é, nossa, realmente, para todos que nos escutam, essa foi Vou voltar aqui. Nossa, realmente, para todos que nos escutam, essa foi a conversa de hoje e espero que esse podcast te faça refletir um pouco mais sobre a sua vida online e, deseja... e desejamos um ótimo final de semana a todos, até o próximo episódio.
1: Tchau.
2: Tchau. Making of Papocast? Yeah! É...
0: Não é Isabela?
2: Não, mas você não falou pra fazer a introdução da é. introdução? <risos> Ai, ela caiu! <risos> é, a gente vai fazer um podcast. Oh, meu Deus! Ah,
0: não! Você falou <risos> Não, Calma. acredito mesmo. E com Ai, não, falei cocô. Calma. Oh, é para
1: começar,
0: para começar, eu acho que a gente pode falar como a pandemia do ano de 2020 impactou muitas pessoas nos hábitos digitais e a pandemia do COVID-19. Com... Nos... Nossa, nem faz sentido. <risos> Começar...
1: Pois é, cara, e como sabemos Muitas pessoas <risos> Tira
0: <risos> Pois é. Vamos
1: estar
0: tá fazendo um investimento nesse sci-fi, hein Se quiser uma vaquinha Não tem problema Tem alguém com alguma coisa de fundo?
2: Tipo, é, alguma véi, parece coisa. que tá dando eco.
1: Então, velho, parece que eu tô falando e tem outra, outra pessoa falando igual.
2: Exato. Você tá com fone? Não. Ué? Ah, então vai aí mesmo. Vai.
1: Só quero ver como ficar tudo, velho.
2: Acho que se você for no cantinho do seu quarto e gravar lá. <risos>
0: Eu tô cantinho do meu Se você entrar debaixo da sua cama,
2: eu acho que Olá, bem-vindo ao nosso podcast. A gente vai falar sobre o dilema das redes sociais. <risos>